1: Ďakujem.
2: Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
3: Človek zažije nesmierne veľa príbehov. Niektoré iba počuje. Tie najlepšie občas porozpráva, alebo iba prerozpráva podľa toho, čo počul. Vždy sa nimi snaží zaujať, dať im náboj, pointu, trošku toho vzrušenia. A vtedy, hoci by dobré príbehy mali vychádzať z faktov, človek nevdojak niečo pridá, tu a tam uberie, prikrášli a zmení, je to vraj v záujme príbehu. Sám zvyknem povedať, niekedy nie je dôležité, ako sa príbeh stal, ale ako ti ho porozprávam.
2: Milujem príbehy. Aj keď ma niektoré desia. Nemám však rada tie, ktoré ma zámerne klamu a pritom tvrdia, že presne takto to bolo. Takto, takto sa to stalo. Oveľa viac ocením, keď spolu s neistým príbehom zaznie aj príznanie. Možno sa možno, to takto stalo. Možno to bolo tam. A možno si to nakoniec niekto celé iba vymyslel. Ale príbeh je to nezvyčajný a preto stojí za vypočutie.
3: Pri dnešnom príbehu sa autor námetu opakovane vracal k štúdiu faktov, aby si overil, či sa to naozaj stalo. A hoci všetky pramene uvádzajú z istotou, že sa to stalo, my pre istotu dodávame možno. možno. Nic sme nepridávali a nic sme nezmenili. Vychádzali sme len z overených prameňov. Tento príbeh je však taký neuveriteľný, že hoci sa podľa všetkého naozaj stal, neubránime sa tomu, aby sme občas nepridali ono slovíčko možno.
1: Prerozprávanie príbehu nie je nikdy také, ako sa on v skutočnosti stal, pretože každý do toho svoje subjektívne prežívanie príbehu nejakým spôsobom vloží. A tým pádom už je to trošku inakšie, než sa to skutočne v realite stal. Ale to neznamená, že by sme sa tým príbehom nemali venovať a nemali by sme sa z nich poučiť.
4: Ako veľmi sa dá spolahnúť na ľudskú mysel pri preprodukovaní informácií? Napríklad pri spomenutí si na to, ako niečo bolo, alebo pri svedeckých výpovediach.
1: Tak toto je veľmi, veľmi individuálne a veľmi veľa premenných tam zohráva rolu, ale to subjektívne prežívanie príbehu a moja subjektívne zažitá životná skúsenosť tam zohrávajú obrovskú rolu.
2: Líbeh sa stalo 20. storočí v Mexiku. Jeho korene však siahajú ďaleko do minulosti až k Aztekom. Aztecká civilizácia bola jednou z najrozvinutejších v predkolumbovskej Amerike. Boli to vynikajúci vojaci, remeselníci a umelci, skvelí polnohospodári. Dodnes využívame to, čo vymyslali Aztekovia, napríklad terasové polia a plávajúce záhrady.
3: Aztekovia uctievali množstvo bohov a súčasťou ich náboženských obradov bolo obetovanie ľudí. Verili, že je to nevyhnutné pre udržanie harmónie a vo vesmíre. Verili aj tomu, že bohovia potrebujú ľudskú krv, aby mohli pokračovať vo svojej práci a udržiavať svet v jeho prirodzených cykloch. Podľa niektorých historických záznamov mohli astékovia počas veľkých sviatkov obetovať stovky a dokonca tisíce ľudí. Takou udalosťou bolo dokončenie chrámu v titláne v roku 1487. Podľa niektorých zdrojov, vtedy obetovali až 20 tisíc ľudí. Treba však opäť dodať, možno.
2: Najznámejšou a najčastejšou bola srdcová obeta. Kňaz pri nej obsidiánovým nožom zaživa vyrezal z tela srdca obetovaného muža, ženy, ale niekedy aj dieťaťa a pomúkol ho Bohom. Mŕtve telo potom zhodili zo schodov chrámu. Niektoré obete utopili. Bola to ponuka Bohom vody. Ďalšie spálili ako dar Bohom ohňa.
3: Toto všetko sa skončilo a veľmi rýchlo po príchode španielských dobyvateľov, ktorých viedol Hernán Cortés. Pôvodné svedectvá o hrdinských bojoch s Aztékmi, v ktorých zvíťazili statoční španieli, však napokon história vyvrátila. Neboli to zbrane, ani hrdinstvo. Úm um, či šikovnosť španielov, čo porazilo, a úplne vyhľadilo mocnú civilizáciu. Oveľa väčšiu rolu v zániku Aztékov zohrali osípky, múms, chrípka a najmä k jahne. na ne nemali imunitu. Na rozdiel od Španielov, ktorí priviezli nákazu zo so sebou. V rokoch 1545 až 1550 stačilo 5 rokov a choroby z Európy spôsobili smrť až 80% pôvodných obyvateľov.
2: Zánik aztéckej kultúry, mytológie a krvavých obradov však nezaznamenal aj koniec príbehov o veľkej a silnej civilizácii. Dodnes niektoré z nich nedajú spať dobrodruhom a chamťúcom. Najmä legenda o siedmich zlatých mestách plných zlata a drahokamov niekde na severozápade dnešného Mexika. Možno tam bajní aztékovia ukryli svoje poklady. 7 zlatých miest, to sú predovšetkým Eldorado, ale aj Pajtiti, mesto Cisárov, jazero Parime v Manoe, Antília a Quivira. Podľa legendy o 7 zlatých mestách rozprávali domorodci štyrom členom dobyvačnej výpravy, ktorý neskôr stroskotali. Desiatky výprav v minulosti, ale ešte aj dnes, hľadajú bájne poklady Aztékov.
3: Postavky rokov neskôr, v roku 1962, Tajomné príbehy o Astékoch priviedli súrodencov Hernandézovcov na nápad, ako by na nich mohli zbohatnúť, ale inak ako ich hľadaniu. Bolo to počas ich ďalšieho drogového brainstormingu.
4: Ako vnímaš
3: kultúru a civilizáciu
4: Aztékov?
1: Bola to úplne odlišná kultúra a civilizácia od našej. Práve tá neúcta k ľudskému životu a úplne bezohľadné rituálne obetovanie množstva ľudských životov. To je civilizácia, ktorá mohla dosiahnuť obrovské úspechy, ale aj tak zanikla. Asi práve preto, že ich karma dobehla o ich dobeho. My ju síce vieme popísať a vieme ju aj charakterizovať, ale napriek tomu sa s ňou nevieme, aspoň ja sa s ňou neviem stotožniť a neviem ju pochopiť.
4: Myslíš si, že takéto extrémne zážitky vie to zostať? Možno v tej genéze? Alebo možno v tom DNA, nejakým štýlom zapísané, zakódované? Myslíš si, že také niečo sa dá vzdetiť svojim spôsobom?
1: Genetická výbava samozrejme je niečo, čo sa vlastne ani nedá zmeniť. Len tie zákonitosti, podľa ktorých to prechádza z generácie na generáciu a z jedinca na ďalšie potomstvo, tie zákonitosti doposiaľ ovládame len veľmi povrchne a nazdávam sa, že ich nikdy, napriek tomu, že naše poznanie sa bude obrovskou rýchlosťou, ako to v súčasnosti je, rozširovať, ale aj tak Pri každom novom poznaní sa otvárajú obrovské nožnice ďalších doposiaľ nepoznaných vecí. Áno, genetická výbava sa dedí, ale spôsob, akým sa dedí, nikdy nebudeme poznať viac ako povrchne, i keď ho budeme poznať oveľa viac, než ho poznáme teraz.
0: Kto boli
4: bratia Hernándézovci?
1: To boli podvodníci.
4: Myslíš si, že tie legendy majú nejaký vplyv na to, že bola nejaká vyššia pravdepodobnosť, že by k takémuto nejakému činu mohlo dojsť?
1: Ľudia, ktorí nie sú s prírodnými zákonmi ovoznámení do tej miery, ako sme s nimi ovoznámeními, tak si Medzery vo svojom poznaní doplňajú. Doplňajú si ich takýmito mytologickými bájmi. A čím primitívnejší jedinci. Primitívni v tom zmysle, že prírodné zákony sú im neznáme. Tak ako to bolo povedzme pred 3000 a viac rokmi aj v našom regióne, tak tam v tej dedinke, v ktorej sa toto všetko malo odohrať, tak tam to bolo už aj v tom 20. storočí, teda v druhej polovici 20. storočia.
4: A takíto menej rozhladení jedinci, myslím si, že môžem použiť takýto pojem menej rozhladení.
1: Doplním ťa zvýšenie ovplyvniteľný, pretože sú značne sugestibilní a náchylní uveriť vysvetleniam veci, ktoré si sami vlastným úsudkom vysvetliť nevedia, takým konspiratívnym vysvetleniam, manipulatívnym. Vďaka
4: tomuto sa že tým podarilo to obyvateľstvo tak úspešne zmanipulovať.
2: V odľahlej časti severovýchodného Mexika im padla do oka malá dedinka Jerba Buena. Tento názov by sa dal preložiť ako Dobrá bylinka. Občas ho budeme používať. V celej obci žilo dokopy ani nie 50 ľudí, bez vody, bez elektriny a čo bolo pre bratov Hernándézovcov najpríťažlivejšie, nemali tam ani telefón. Miestna komunita bola kompletne negramotná, bez spojenia s okolitým svetom. Boli to veľmi chudobní ľudia, v podstate len niekoľko rodín.
3: Keď prišli bratia Hernándezovci do dobrej bylinky, predstavili sa ako veľkňazy mocných Inkských bohov, ktorých v minulosti vienali. Rovnako ako dedinčania. Ani privandrovaní bratia nepatrili medzi osvietených vzdelancov. A tak im na začiatku nezaplo, že Inkovia sú iná civilizácia, tisíce kilometrov ďalej, v Peru, a že by správne mali hovoriť o tom, že sú poslovia astéckých bohov. Ale tak ako Hernándezovci, ani obyvatelia La Hierba Buena, dobrej bylinky, nejako nerozlišovali medzi astékmi a inkami. Hlavne, že mali pred sebou poslov bohov a veľkňazov.
2: Údajní proroci a veľkňazy oznámili dedinčanom, že ich vyslali bohovia, aby oznámili smrteľníkom, že sa chystajú vrátiť. Popri tom, dedinčanov presvedčili, že je dôležité, aby inských bohov uctievali prinášaním darov. Nech je to predovšetkým dobré jedlo a nápoje, pričom prednosť majú tie alkoholické. Za to budú dedinčania odmenení pokladmi, ktoré sú ukryté v okolitých horách. Bracia k tomu pridali výstrahu, že keď sa bohovia vrátia a prevezmú opäť vládu nad svojim bývalým kráľovstvom, tých, ktorí neverili v ich návrat a neobetovali im, potrestajú.
3: Znie to ako smiešný blud, ale 50 obyvateľov dobrej bylinky mu uverilo. Svoju úlohu zohrali najmä legendy o bájnych pokladoch siedmých zlatých miest, ktoré napriek nevzdelanosti obyvateľia dediny poznali. Po veľmi krátkom čase sa z 50 obyvateľov dediny stala zomknutá sekta v očakávaní príchodu bohov. Bratia Hernándezovci prosperovali.
2: Čím lepšie sa bratia mali, tým viac si chceli užívať. Po obetách dobrého jedla a pitia začali žiadať aj sexuálnu daň od žien a neskôr aj od mužov. Dedinčania začali pochybovať a požadovali dôkazy o bohoch, ale najmä o pokladoch. Bracia preto začali opäť v úvodzovkách tvoriť.
3: Tajne si zaobstarali rôzne svetlá, dymové efekty, diskogule a kopu ďalších ohurovadiel, o ktorých nemali dedinčania ani poňatia. V jednej z jaskýň vytvorili ohňovo dimovú show a aby zabrala naplno, podávali k nej ohromeným dedinčanom peyotl. Je to droga z kaktusu, ktorý rastie iba v Mexiku a na juhozápade USA. Na rituály sa používa už od nepamäti niektoré zdroje hovoria, že už viac ako 5500 rokov. Možno je to pravda. Peotl rastie pomaly a jeho stonky, ktorým sa hovorí aj meskalové gombíky, z obsahom meskalínu a ďalších viac ako 30 alkaloidov vyvolávajú pocit telesnej a duževnej pohody, sprevádzaný farebnými kaleidoskopickými víziami. Tie koniec koncov bratia výdatne podporili svetelnými a dymovými efektami. Na chvíľu to zabralo. Svetovaní a zmanipulovaní dedinčania sa cítili šťastne. Počul si niekedy už o halucinogéne? Som myslel, že
1: je známy. Jedná sa o účinnú látku meskalín. Tie ďalšie alkaloidy samozrejme nejakým spôsobom mohli pôsobiť ako adjuvans, ale meskalín je halucinogénna droga a zároveň aj psychostimulujúca. Tá sa do istej nezanedbateľnej miery prirovnať lysargamidu. Spôsobuje prechodné krátkodobé psychotické stavy podobné schizofrénie.
4: Je možné halucinogéne drogy vo všeobecnosti, ale teda hlavne konkrétne toto pejotl? Je možné to využiť a manipulovať ním ľudí? Sú samozrejme, sugestívnejší v, samozrejme v takom Samozrejme,
1: najmä takto manipulovateľnú skupinu ľudí, postrádajúcich náležité súvislosti so súvekou civilizáciou a súvekými prírodnými v- vedomosťami a znalosťami.
4: A hlavne, ak predtým nemali žiadnu inú drogovú skúsenosť a ak hlavne nemali žiadnu skúsenosť s halucinogénmi, tak to pre nich naozaj muselo byť vysoko spirituálne a muselo to pripomínať naozaj niečo náboženské, niečo z iného sveta.
1: Určite malo to takýto účinok na týchto jednoducho kognitívne obdarených, a teraz nemyslím o intelekte, a pamäti, ktoré u mnohých, u niektorých z nich mohli byť aj nadpriemerné, ale hlavne v kvante vedomostí, ktorými disponovali, však oni boli negramotní, nechodili do školy a všetko, čo vedeli, tak to vedeli len zo skúseností a tie skúsenosti týchto približne 50 ľudí a keď ich bolo aj 100, alebo možno ich bolo len 48, aj tak to bola veľmi úzka skupina ľudí, ktorí boli úplne ako stvorene na to, aby boli takýmto spôsobom zmanipulovaní.
2: Chceli však vidieť to slúbené zlato a drahokami. Ich netrpezlivosť sa začala stupňovať a tak bratia vymysleli ďalší plán, aby ho mohli uskutočniť, odcestovali do Monterey. Potrebovali komplicov. V Monterey sa zoznámili s ďalšími súrodencami. Magdalena Solís a jej brat Eleazar boli tiež krajne nespokojní s tým, čo im zatiaľ život nadalil a chceli viac.
3: Magdalena pochádzala zo štátu Tamaulipas. Je to na severovýchode Mexika. Narodila sa do ťažkých podmienok. Bolo to niekedy v roku 1947, ale tu je opäť na mieste doplniť možno. Presne to nikto nevie. Magdalena bola dieťaťom ulice. Nemala ani 12, keď musela kvôli obžive začať s prostitúciou. Jej brat sa jej ujal ako skúsený pasák a chránil ju pred násilníkmi a neplatičmi za jej služby. Keď sa Magdaléna a jej brat stretli s Kajetánom a Santosom Hernándezovcami, rýchlo sa dohodli a spolu sa vrátili do dobrej bylinky, dedinky La Hierba Buena.
2: Zvolali všetkých pochybujúcich dedinčanov do jaskyne nad dedinou. Začali blikať svetlá, zo zeme stúpal hustý dym. Obyvatelia z dobrej bylinky sa dívali, popíjali peotl a žasli, keď z dymu medzi nich vystúpila reinkarnovaná astécka bohyňa, Koatlicue. Bola to samozrejme Magdalena. Vtedy mala iba 18 rokov. Jej brat vystúpil z Dymom spolu s ňou. Jeho predstavili ako ďalšieho veľkňaza. Dedinčania boli ohromení.
3: Bratom Hernándezovcom medzi tým už došlo, že sa nemajú zaoberať inkami, ale astekmi. A preto svoj pôvodný omil napravili, keď predstavili asteckú bojňu, a nie inksku. Bohyňa Koatlicue. Je v aztéckej mytológii znázorňovaná ako žena so sukňou zo skrútených hadov s náhrdelníkom z ľudských srdc, rúk a lebiek. Na miesto hlavy má dva proti sebe stojace hady, ktoré znázorňujú krv, čo jej strieka z krku potom, ako jej stali hlavu. Je to silný obraz strachu a hrôzy.
2: Magdalene sa aj nová rola zapáčila. Možno až príliš. Bola opojená mocov, akú doteraz nikdy nemala. Stratila zábrany a nové postavenie si užívala po svojom. S dedinčanou urobila sexuálnych otrokov, mútila ich, aby sa zúčastňovali na orgiách. Ak to niekto odmietol, prikázala ostatným, aby ho fyzicky potrestali.
3: Netrvalo dlho a Magdaléna uverila tomu, že je naozajstná bohyňa. Bola presvedčená o tom, že je nadpozemská bytosť. Čím viac v sebe pocitovala bohyňu, tým tvrdšie sa k dedinčanom správala. A tým viac sa niektorí začali novej bohyni brániť. Dvaja z dedinčanov dokonca otvorene vyjadrili nesúhlas s Magdaléniným sexuálnym terorom a naznačili, že uvažujú o tom, že spoločenstvo opustia.
2: Za tento prehrešok vyriekla Magdalena nad nimi nemilosrdný rozsudok – trest smrti. Ostatní členovia dostali príkaz dvoch buričov zlinčovať s bydlí, až nezomrú. Bratom Hernándezovcom sa situácia vymkla z rúk. Ich plán s bohyňou naberal neželaný smer. Už nevelili oni. Spoločenstvo ovládla 18-ročná
1: sadistka.
4: Čo bola Magdalena zač?
1: V prvom rade to bola sociálne neprispôsobená disociálna psychopatka, ale tých psychopatických rysov tam bolo viac. Boli to práve tie psychopatické rysy, ktoré splňajú charakteristiky označované odvoľne ako klaster B, narcizmus, histrionstvo. A bola tam, ako si pred chvíľou povedal, sexuálna deviácia, ktorá sa mohla prejaviť až ako otočenie kľúčikom v zámke sadizmus. Určite tie agresívne, bolest spôsobujúce akty, dokonca usmrcovanie, v nej zbudzovali sexuálne vzrušenie. Nebudeme sa brániť tomu, že je to veľmi pravdepodobné, pravdepodobnosť blížiaca sa istote. To, že bola presvedčená o tej svojej identite, skôr si myslím, že celá tá jej osobnostná výbava nepresahovala hranice psychopatie, že sa nejednalo o psycho. Stavy, I keď miestami sa to už k takému niečomu hranične mohlo blížiť, ale klaster B je, obsahuje tieto hranične psychotické prvky, takže psychopatia.
4: Nemohlo také niečo u nej spustiť aj to požívanie toho halucinogénu v no, takom mohli tam, tam Áno, ročná...
1: mohli tam byť prechodné krátkodobé až psychotické stavy. Neviem, nevyšetroval som ju. Lebo rozmýšľal som hlavne teda nad tým, že či ona
4: bola naozaj presvedčená o tom, že bola bohyňa alebo či miestami,
1: len... o tom, miestami o tom mohla byť presvedčená dokonca, tak ako sme povedali, prechodné krátkodobé psychotické stavy navodené toxicky uh-huh. halucinogénom. Mestská je veľmi, povedal by som, účinná, efektívna halucinogénna droga.
4: Magdalena, ako sme spomínali, mala veľmi ťažké detstvo, začala byť plnohodnotnou prostitútkou už vo veku okolo 12 rokov, do akej miery si myslí, že práve toto, tento traumatický, nie je, že zážitok, pretože to bol traumatický celý životný štýl hneď od začiatku, jak sa narodil, do akej miery myslí, že ovplyvňuje. Teoreticky rozdelujeme
1: komerčným sexom sa zaoberajúce pracovníčky na tak zásadne dva druhy a to tie, ktoré sú z hľadiska psychosexuálneho frigidné a robia to len vyslovene profesionálne a potom tie, ktoré z toho majú aj vlastné potešenie.
4: Toto išlo o aký typ?
1: Skôr si myslím, že ona z toho mala aj potešenie. Tie sadistické prvky tam boli. Po
3: prvých dvoch vraždách stratila Magdaléna definitívne zábrany. Bola ešte brutálnejšia, orgie naberali na vyšších obrátkach. Napriek tomu ju začali nudiť. Žiadala viac. Ako asteická bohyňa už nechcela obyčajné obety, jedlo a pitie. Požiadala, aby jej obetovali ľudí. Nazvala to krvavý rituál. Vybrala z radou svojich prívržencov jedného, ktorý mal byť obetovaný ostatným bohom. Výber nerobila však celkom ako nestranná bohyňa, pretože na obetu zvyčajne vybrala niektorého zo šomrajúcich nespokojných. Všetci ostatní vybraného člena obetovali. Najprv ho brutálne zbyli. Potom ho pálili, rezali a neskonale mrzačili. Týmto spôsobom sa Magdaléna ukájala a súčasne nastolila v komunite strach a súčinnosť pri svojich obscenostiach.
2: Po prvých ľudských obetách zaviedla Magdaléna ďalší rituál. Vybrané obete zarezali do tepny a nechali ju vykrvácať, kým neskonala. Krv zachytávali do pohárov. Zmiešali ju so slepačou krvou, pejotlom alebo marihuanov. Potom prinútila všetkých ostatných, aby takýto krvný koktail pili spolu s ňou. Prinútila piť aj bratov Hernándésovcov a dokonca aj svojho brata. Bola presvedčená, že tým získa nesmrteľnosť, pretože podľa azteckej mytológie bola krvú obetí potravou bohov. Koatlíkue potrebovala piť krvú, aby prežila a zostala väčšina mladá.
3: Sexuálne násilie, orgie a sadistické praktiky Magdalény trvali nepretržite 6 týždňov. Počas tohoto obdobia za strašných múk zomreli štyria ľudia. Posledným obetiam vyrezávali zaživa srdce z tela.
4: Ako vnímaš fakt, že chcela piť krv svojich obetí?
1: No krv má svoju moc. Krv je... Tekutina života je to tekutina, ktorá je mitologicky veľmi ľahko u primitívnych jedincov použiteľná a zneužiteľná.
4: Táto fascinácia krvou a chtíč vlastne piť krv svojich obetí u Magdalény je to súčasťou skôr jej sexuálnej perverzie, určite alebo to bolo skôr aj, psychózy. Skôr
1: si myslím, že tie psychotické stavy boli naozaj len prechodné, krátkodobé, toxicky vyvolané, ale tá sexuálna perverzita, najmä teda sadismus u nej prítomný bol určite a aj usmečenie obete môže byť a nezriedka býva súčasťou e, sexuálneho rituálu sadistického páchateľa alebo páchateľky. Konzumácia krvi spadá to pod Kanibalizmus, alebo nie? Je to taký parciálny kanibalizmus. Určite, pretože krv je súčasť ľudského tela.
4: Ako to, že bratia Hernandezovci, že nezatiahli ručnú, že to nejako nezastavili, pretože oni boli tá vedúca časť Vymklú toho... sa
1: im to z rúk a neboli dostatočne kognitívne vybavení na to, aby tú ručnú brzdu zatiahli. Oni boli tiež jednoduchí ľudia. Tie ich rafinované plány by neboli v spoločnosti rozhľadenejších jedincov realizovateľné.
2: Sebastian Guerrero mal iba 14 rokov. Býval nedaleko Jerba Buena a počas teplej májovej noci v roku 1963 sa zatúla do blízkej jaskyne, kde sekta pod vedením Magdaleny vykonávala svoje obrady. Videl svetlá, dym a počul zvuky, ktoré vychádzali z jaskyne. Keď zo zvedavosti zašiel bližšie, uvidel, ako členovia sekty rituálne vraždia ďalšiu obeď. Vystrašený utekal vyše 25 km do mestečka Viagran na policajnú stanicu. Bol veľmi vyčerpaný a vo veľkom šoku, keď sa snažil policajtom opísať, čo videl. Opakoval, že videl skupinu vrahov, ktorí pilili ľudskú krv ako upíry. Policajti sa mu vysmievali. Mysleli si, že je zdrogovaný alebo duševne chorý. Druhý deň ráno jeden z policajtov, Luis Martinez, odprevadil chlapca domov. Po ceste len tak zo zvedavosti ho vyzval, aby mu ukázal miesto, kde tých upírov videl. Policajt Luis Martinez sa už do práce nevrátil. Zmizol aj chlapec. Martínezovi kolegovia na policajnej stanici sa vystrašili. Začali brať príbeh chlapca vážne a požiadali o pomoc armádu.
3: 31. mája 1963 polícia spolu s armádou zasiahli spoločne Vierba Buena a zatkli Magdalénu Solis a jej brata Elázara. Bratia Hernándézovci, ktorí celé to sektovné šialenstvo začali, zatknutí neboli. Santosa a Hernándéza zabili, keď kládol odpor pri zatýkaní. Jeho brata Kajetána už predtým zabil iný člen sekty, Jesús Rubio, Jesus po zatknutí tvrdil, že Kajetána zavraždil preto, lebo si chcel vziať časť tela veľkňaza, ktorá by ho mala ochrániť. Mnohí členovia sekty sa počas zásahu policie a armády zabarikádovali v jaskyni. Zabili ich pri prestrelke.
2: Po obhliadke okolia farmy, kde bývali Magdalena a jej brat Eleazar Solís, našli policajci roztvrťané celá svojho kolegu Luisa Martíneza a 14 ročného Sebastiana Guereru. Martinézovi zrejme zažíva vyrezali srdce. Po preskúmaní jaskýň našli vyšetrovatelia a pozostatky ďalších šiestich ľudí.
3: Magdalene a jej bratovi Eleázorovi na súde dokázali iba dve vraždy. Boli za ne odsúdení na 50 rokov väzenia. Ostatné vraždy im nedokázali, pretože tí členovia sekty, ktorí prežili, odmietli svedčiť proti bohyni a veľkňazovi. Tí členovia sekty, ktorých ich nezastrelili pri zatýkaní, a ktorí sa podielali na rituáloch, boli odsúdení každý na 30 rokov väzenia. Súd zobral do úvahy ich chudobu, negramotnosť a to, že boli zmanipulovaní a nedokázali sa proti tomu ubrániť.
1: Odsúdiť na 30 rokov väzenia niekoho, kto sa zúčastňuje niečoho, takéhoto súd, na to zmanipulovaný, takýmto nehorázným spôsobom, no ale tak celé sa toho dohralo v Mexiku a v takej časti Mexika, ktoré ešte dodnes nemôžeme považovať za celkom civilizovanú. To, čo sa dialo, to je súčasť davovej suggestibility. no a túto táto manipulácia, táto masívna, táto brutálna, nehorázná, bezprecedentná manipulácia by mala byť podrobne a do detajlu, analyzovaná psychiatrami, psychológmi, pretože len tak má vnutím ruky niekoho odsúdiť, alebo neodsúdiť, alebo zabiť, to je veľmi jednoduché. Nebol som o tomto prípade informovaný, dokiaľ si ma s ním dosť podrobným spôsobom neoboznámil. Veľmi ma to od začiatku zaujalo aj ako psychiatra, najmä ako forenzného psychiatra. Takéto veci sa môžu odohrávať a vieme, že porovnateľné, alebo určitým spôsobom rovnaké charakteristiky obsahujúce príbehy sa odohrávajú aj v oveľa civilizovanejších spoločnostiach, než bola tá spoločnosť, v ktorej sa odohral tento príbeh.
5: Napísal všetky epizódy vražedného psyche. Smrť v nich opísal na 100 spôsobov. Každá z nich sa ho dotkla. Pred niekoľkými rokmi ho však smrť zasiahla dvakrát tak, že ho takmer zlomila. Tie dva prípady nikdy vo vražednom psyche neopísal a ani nikdy neopíše. Smrť malého dievčatka a jej otca rozdelila Slovensko.
3: Nikto nedokázal pochopiť, ako sa môže stať, že otec zabudne na svoju dcéru v aute, a ani ja. Kým som s tým otcom a jeho manželkou neprežil všetko doslova ako v priamom prenose.
5: Ten otec bol totiž jeho najbližší priateľ a on sa s ním predtým kamarátil desiatky rokov. Veselých, bláznivých.
3: A potom prišla tragédia. Najprv céry a neskôr jej otca.
5: Môj život s Jojom je strhujúca kniha plná smiechu aj slz, ktorú napísal Dušan Budzák, autor literárnej predlohy podcastov Vražedné psyché. Ohúrujúce svedectvo o tom, ako sa každému z nás môže stať, že zabudneme na svoj najväčší poklad napriek tomu, že ho nesmierne milujeme.
3: Ale nenechajte sa pomýliť. Hoci v knihe opisujem smrť, je plná aj smiechu a radosti. Je v podstate ako náš život. Plná úsmevu aj slz.
5: Alebo ako znie podtitul knihy,
3: aj tie najväčšie tragédie
5: majú svoj šťastný začiatok. Môj život s jojom dostanete v každom kamenom kníhku aj knižných e-shopoch, no a link na jeden taký sme vám nechali v popise tejto epizódy.
4: Ahoj, tu Richard Mažonas, moderátor vražedného psyché.
1: Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiatr a poradná časť podcastu Vražedné psyché.
4: Naplno sme rozbehli náš profil na novej aplikácii Talldog, kde nás môžete podporiť zakúpením členstva. A čo za to dostanete?
1: Exkluzívny prístup k obsahu, ktorý sme pre vás pripravili. Môžete sa tešiť na úvod do forenznej psychiatrie, kde vysvetľujem základné pojmy, ktoré by mal poznať každý, kto sa zaujíma o túto tému.
4: Taktiež sa môžete ponoriť do investigatívnej dokumentárnej videosérie, kde hľadám odpoved na otázku, čo sa stalo s oblúbeným internetovým zabávačom dušenom Gogom. A to nie je všetko.
1: Každý týždeň budete mať prístup k našej debate na kávičke s psychiatrom, kde s Richardom preberáme tri zaujímavé témy zo sveta true crime, histórie, psychiatrie a filozofie.
4: Je to tiež priestor pre vaše otázky, ktoré radi zodpovieme. A ako bonus dostanete aj extra nahrávky z našich rozhovorov k jednotlivým prípadom, ktoré sa do finálnej podoby epizódy nakoniec nedostali.
1: Vaša podpora nám umožní prinášať vám ešte viac fascinujúceho obsahu.
4: Pridajte sa k nám na Toldo a stante sa súčasťou našej komunity. Link nájdete v popise epizódy. Ďakujem. Ďakujeme.
1: ZAPO. v